0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann, mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart.
1: Hallo Leute, herzlich willkommen zum DocBot mit dem äh, Dr. Pablo oh, Hackemeyer. Ja. Mit dem Dr. Falk. Ja, wir sind heute ähm, mal wieder ähm, aus dem Studio raus. Ich glaube, Pablo, wir sind überhaupt nicht mehr im Studio. Nee, das haben wir jetzt eingemottet. Genau, das Studio wurde eingemottet, ähm, weil es uns draußen viel besser gefällt. Ja. Zumindest solange wir noch so wunderschöne Tage Grad haben. 35 Grad Celsius im äh, Mittelherbst. Äh, wunderbar. Ja, Pablo. Ähm, wir sitzen heute nicht alleine hier am Tisch im wunderschönen kleinen Café in Erlangen, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen. Willst du den Gast mal vorstellen? Ich kenne den Gast nur über dich. Das ist unser gemeinsamer Rechtsanwalt, glaube ich. Also zumindest mein Rechtsanwalt. du <lacht> <lacht> Wenn ich dich dann verklage, ist es nicht mehr unser gemeinsamer ja. Rechtsanwalt. Nein. Unser Gast ist der Hannes. Hallo Hannes.
0: Hallo Falk, hallo Pablo. Ja, schön, hallo dass du
1: dich ähm, hier mit uns äh, getroffen hast. Ich meine, war ja praktisch, du hast uns ja fast dazu gedrungen, dich, nein Quatsch, war ein Spaß. Der Hannes musste ein bisschen überredet, weil, werden sich mit uns zu so unterhalten, hat es hier aber trotzdem gemacht. Und ähm, wir haben ein ganz interessantes Thema heute, denn äh, morgen... Ist Wahl mhm. und das ist lustig, weil dieser DocPod wird am Dienstag rausgehen und wir wissen natürlich heute noch nicht, wie die Wahl ausgegangen ist. Wir haben so alle unsere Vermutungen und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, was hat denn das mit Medizin zu tun? Ähm, Pablo, was hat das mit
2: Medizin zu tun? Wir wollen uns heute über Gesundheitspolitik unterhalten und inwiefern uns das betrifft als Patienten und als Ärzte.
1: Genau, so ein bisschen ähm, so, so Wünsche vielleicht mhm. auch an das Gesundheitswesen speziell in Bayern natürlich auch im Bund das lässt sich äh, wohl schlecht trennen, aber als erstes, finde ich, sollten wir uns mal so ein bisschen daran wagen, eine, ähm, ja, ich will nicht sagen Prognose zu machen, aber was glaubt ihr denn, wie wird es während
2: der Wahl? Also ich glaube, es wird ähm, sehr eng ausgehen für die etablierten Parteien, das heißt CDU, sprich CSU in Bayern wird federn lassen, das ist leider vorauszusehen. Ob jetzt die kleineren Parteien, FDP, Grüne und SPD, <lacht> müssen wir fast sagen, <lacht> äh, da sich das aufteilen, den Kuchen, die Reste quasi, da bin ich, kann ich echt keine Prognose geben, da ja auch wahnsinnig viele noch unentschlossen sind. Hannes, was glaubst du?
0: Ich neige ja dazu, die Grünen mittlerweile als große Partei zu nennen, weil sie ja mit 20 Prozent potenziell mhm. äh, die zweitstärkste Kraft werden. Mhm. Und die Splitterparteien wie die SPD äh, werden sich ein bisschen schwer tun. <lacht> ja. Nein, es ist wirklich Politik auf den Kopf gestellt, die mhm. man da im Moment äh, beobachtet. Und ja, wird höchst spannend, welche Koalitionen überhaupt möglich sein werden.
1: Ja, ja ich glaube auch, ähm, es, wird, es wird interessant. Ich, noch, ich vertrete so ein bisschen eine, äh, eine andere Meinung, weil ich glaube, dass sich viele Leute am Ende dann, doch überlegen werden, ähm, naja, also äh, dann, dann machen wir unser Kreuz halt doch bei der CSU, weil ich einfach glaube, dieses Argument, äh, was der Söder jetzt gebracht hat, viele Parteien sind schlecht für Bayern und äh, wählt Beständigkeit, uns geht es doch allen so gut. Ich glaube, dass es das am Ende doch verfängt. Das ist meine persönliche Meinung. Wir werden wir werden sie
0: also... Wie das das hatte ich hatte die Woche ja abends auch schon gesagt, dass das, glaube ich, wirklich der Schachzug äh, war, jetzt am Ende nochmal, um doch ein Stück von den 30 Prozent wieder Richtung äh, 35 vielleicht zu kommen. Äh, ich glaube nicht, dass das irgendwo Richtung absolute Mehrheit gehen wird. <lacht> Wo aber, nicht? Also es bringt sicherlich ein paar Prozent plus äh, diese geschürte Angst, die da äh, doch entstanden ist.
1: Wobei wir uns ja mal unterhalten hatten vor ein paar Monaten, als diese, äh, äh, übrigens im Hintergrund der Dudelsack, das ist ein äh, Mittelalter-Festival hier, in dessen Nähe wir sind. Also das ist nicht Pablos Darm, der sich stoßweise entleert. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: wir hatten uns als der ähm, Seehofer da sein äh, Harakiri in Berlin gemacht hat, mit den Abweisungen an der Grenze mal unterhalten, habe ich gesagt, es wird in Richtung 30% Prozent gehen. Da waren sie noch bei 40. Jetzt bin ich gespannt, wie, wie es wirklich läuft. Ähm, ja, AfD kommt rein, oder?
0: Aber locker. Also, das ist, glaube ich, nicht die Diskussion, ob sie reinkommen. Mhm. Eigentlich mhm. nur die Frage, ob sie drittstärkste Partei werden. Ja,
1: ja. Ähm, und das ist, glaube ich, gleich ein guter Einstieg in unser tatsächliches Thema. Denn ähm, was hatten die AfD für ein Gesundheitskonzept? Kann, weiß einer von euch das?
0: Haben die ein Gesundheitskonzept?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich kenne das ähm, Flüchtlingskonzept und ich kenne das äh, Umweltkonzept. Aber das Gesundheitskonzept ist mir gänzlich fremd, ähm, wird wahrscheinlich gemeinsam mit dem Rentenkonzept irgendwann in zwei oder drei Jahren bei irgendwelchen äh, Parteitagen mal ähm, diskutiert werden, ähm, ist mir unbekannt. Äh, kennt kennt wisst ihr, was die in Gesundheitswesen fordern? Nee. Bürgerversicherung, nicht Bürgerversicherung, das äh, weiß man nicht so richtig. Ne? Nee. Ja. Ähm. Könnten die Herren und Damen ja mal was dazu sagen?
0: Also ich würde annehmen, dass sie doch als eher konservativ eingeschätzte Partei nicht auf die Bürgerversicherung gehen, sondern tatsächlich beim bestehenden System der Privat- und der gesetzlich Versicherten bleiben werden.
1: Das ist ein ziemlich gutes, guter, ähm, gutes Stichwort, finde ich. Hannes, bist du privat privatversichert, bist du gesetzlich versichert? Privat. Und... Ähm, ist, findest du es gut oder würdest du, wenn du könntest, wechseln? Wie, wie ist deine Einstellung dazu?
0: Also ich habe immer noch, sage ich mal, so mein Grundunwohlsein vom Übertritt von der gesetzlichen in die private, weil ich nach wie vor so ein bisschen schockiert bin, äh, wie du als Privatpatient behandelt wirst im Verhältnis zu den gesetzlichen. Wenn mhm. ich sehe, dass ich als Pri äh, gesetzlicher Patient angerufen habe, mir einen Wirbel ausgerenkt hatte und es hieß ja, wir haben einen Termin in einem halben Jahr, wo ich gesagt habe, äh, Leute, ist so ein Wirbel hm. Nö, also gibt es nicht. Dann habe ich fünf, sechs Ärzte angerufen, bis einer sich erbarmt hat, mich zu behandeln. Jetzt, wenn ich beim Arzt anrufe und sage, ich brauche einen Termin, dann heißt es, wollen Sie heute noch kommen oder morgen? Ähm, da habe ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen dabei. Ja. Okay, ähm, Pablo, wie siehst du
2: das? Das ist schon äh, frappierend, dieses Beispiel. Und eigentlich unfassbar. Äh, ich sehe das so, ich kann sagen, ich bin freiwillig pflichtversichert und äh, gehe da durch die normale Mühle weil ich einfach auch... Ja, du bist Arzt, du gehst überhaupt nicht durch eine normale Mühle. Du hast natürlich äh, oder bevorzugt behandelt. Ich werde dann, wenn sie erkennen, dass ich Arzt bin, dann schon ins Einzelzimmer geschoben oder so. Aber ähm, ja, im Grunde genommen spüre ich schon ein bisschen diesen, diesen Kassenärztlichen Wind äh, und äh, finde es noch okay. So. Aber wenn ich jetzt meine eigenen Patienten sehe, die natürlich psychologisch Bedarf haben, und wie da in meinem Kopf die Schere aufgeht, soll ich jetzt einen Privatpatienten früher einplanen in den Kalender als einen Kassenpatienten, dann muss ich mich da auch ein bisschen bremsen. Weil ähm, ja, das sind einem schon doch die lieberen Patienten, sage ich mal, monetärer Seite. Von der monetären Seite Ist das, her.
1: Ist das so? Also in, ich habe ganz andere Erfahrungen. ich
2: ergänze das gleich. Weil vordergründig ist es das so, dass man denkt, man kriegt jetzt, also für eine psychotherapeutische Stunde kann man den dreifachen Satz zum Beispiel abbrechen ja, oder den 3,5-fachen Satz. Das ist ein bisschen mehr als den Kassensatz. Ja, 3,5 Mal mehr. 3,5 mal mehr. <lacht> äh, und die äh, der Kassensatz äh, ist aber sofort abrechenbar. Das heißt, wir kriegen sofort das Geld. Ja. Die Privatpatienten müssen natürlich erstmal einen Antrag ebenso stellen wie die Kassenpatienten bei ihrer Kasse. Ähm, die Kassenpatienten werden darin unterstützt, dass, dass, dass das ziemlich schnell geht, weil ich muss als Arzt nur einen Zettel unterschreiben, dann sind die quasi in meiner Behandlung. Die Privatpatienten müssen einen ziemlich ausführlichen Bericht, wie es früher klassischerweise war, zum Anfang jeder Psychotherapie, durch mich erstellen lassen. Und das ist sehr aufwendig und wir kommen gar nicht in Therapie im Grunde genommen für die Privatpatienten, die müssen nämlich auch warten. Und, und da liegst du
1: aber einem, äh, einem klassischen Denkfehler, der Privatpatient ist dir verpflichtet, und ähm, der, muss sofort, der muss dich eigentlich sofort bezahlen. Das machen äh, die äh, aber
2: nicht. Ja weil, genau, das ist ein grundsätzliches Problem. Genau, ähm, weil die Erwartung des Privatpatienten, die ist, Service zu kriegen und nicht sofort leiden zu müssen, sprich zahlen zu, zu müssen. Und die, mir am liebsten, die Patienten, die mir am liebsten sind, sind natürlich die sogenannten Selbstzahler, die also auf eigene Rechnung äh, privat äh, die Leistung bekommen. Darunter fallen natürlich auch Dinge wie Paartherapie oder Coaching. Und das sind Sachen, die, die natürlich mir am liebsten sind, aber die kommen natürlich nur ein Prozent der Fälle vor. Im,
0: gefühlt bin ich als Privatpatient Selbstzahler. Ich meine, ja, Auch ich gesetzlich gehe, bist du Selbstzahler. Ich gehe zum Arzt, ähm, der Arzt schickt mir eine Rechnung und die wird normalerweise in den nächsten zwei, drei Tagen bezahlt. Ähm, und dann überlege ich mir, ob ich das bei der Krankenkasse einreiche. Und zugegebenermaßen war ich, glaube ich, bisher der beste Deal für meine Krankenkasse, weil ich habe seit ich privat bin, ich habe nee, noch keine einzige da, genau. Rechnung eingereicht. Genau. Ja. Und
1: das ist nämlich genau der Punkt, den der Hannes anspricht. Ähm, der Privatpatient geht einen Vertrag mit dem Arzt ein und ähm, muss sofort bezahlen. Der kann es dann im Nachhinein zurückholen. Und das wissen viele nicht. Und ähm, viele Ärzte sind da eher ähm, kollant wie du. Genau. Aber tatsächlich ist binnen einer gewissen Zahlungsfrist ist zu zahlen, und ich habe nämlich genau andere Erfahrungen gemacht als du. Ich, mir sind Privatpatienten überhaupt nicht die Liebsten, weil du hast eine ziemliche äh, ein Scherereien mit der Rechnungsschreiberei. Es gibt einige, die zahlen nicht, die lassen es also auf Mahnungen ankommen. Die denken sich bei geringen Beträgen, naja, dann, dann gucke ich mal, die werden schon, werden schon nicht ewig mahnen, irgendwann wird es schon unter den Tisch fallen. Ja, kommt dann auch manchmal der Anwalt zum Zug. Ja, genau. Der Hannes ist, ähm, ja, <lacht> Hannes ist Anwalt, hatten wir das schon gesagt, ja. dass Hannes Anwalt ist? <lacht> Nein, aber genau das ist ja das, was man vermeiden möchte, ähm, obwohl ich äh, vielleicht als, äh, in, im politischen Lager jetzt nicht, nicht unbedingt extrem weit links einzuordnen bin, muss ich persönlich äh, sagen, also ähm, mir wäre eine Angleichung vielleicht auch mit einer Abschaffung der Privatversicherung persönlich ähm, lieber. Also ich wäre dafür, weil mir das ähm, als Arzt megamäßig auf den Keks geht. Ich bin selber auch gesetzlich versichert. Und ähm, hinzu kommt ein, eine Sache, die oft nicht so bedacht wird. Ähm, gesetzlich Versicherte bekommen ja jeden Humbug bezahlt. Äh, Entschuldigung, Privatversicherte bekommen ja jeden Homebook bezahlt. Also ich weiß nicht, was deine Versicherung bezahlt, aber das geht ja bis in die Homöopathie und, 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 und Dinge, wo man sich sagt, also ähm, definitiv äh, nicht medizinisch, na, also die Wirksamkeit ist definitiv nicht nachgewiesen oder aber, oder aber ähm, die Wirksamkeit, äh, die Nichtwirksamkeit ist nachgewiesen und es wird zum Teil trotzdem bezahlt. Als Kassenpatient kann ich sicher sein, dass das, was bezahlt wird, wirkt und ist das, das, was ähm, die ablehnen, äh, Therapien sind, die einfach, nicht, ähm, ausreichend, ähm, die, die einfach nicht ausreichend in ihrer Funktionalität bewiesen sind. Das ist ein Riesenvorteil für einen Kassenpatienten. Ja. Die ziehen legst, sie über den Tisch. Du wenn legst es halt blöd mal schnell kommt.
0: in der Röhre, um irgendwas ja, noch zu machen. macht zu viel. Und ja. Ich weiß auch, ich hatte die Diskussion mit einer gebrochenen Mittelhandknochen, wo das Röntgenbild aus Österreich nicht akzeptiert wurde, sondern es musste ein neues geschossen werden. Wo ich gesagt aus habe, Österreich, was erwartet ne? also euch äh, innerhalb von drei Tagen? Und der Witz war dann noch, dass das, der Bruch auf dem Be Röntgenbild vor Ort nicht erkennbar war. Und dann habe ich das Röntgenbild aus Österreich hingehängt und meinten sie, ja, da ist ein Bruch, ja, da war das Röntgenbild hier so schlecht oder das Röntgengerät, mh. dass man noch nicht mal den Bruch gesehen hat. Also
1: eine gewisse Übertherapie, das zeigt sich ja insbesondere bei diesen ganzen Orthopäden, Geschichten, die nicht immer ganz klar sind, also neues Knie ja nein, neue Hüfte ja nein ähm, äh, orthopädische operationen. Ähm, das ist mein oder das sind meine Argumente, warum ich persönlich also tatsächlich tendenziell eher dazu neige, die ähm, privatversicherungen abschaffen zu wollen.
2: Vor allen Dingen haben wir auch im Alter dann das Problem. Die wird ja immer teurer. Oh ja, ja. absolut. Das ist
0: also wenn und dann ich da auszusteigen wird schwierig. Wenn ich in meinem Mandantenkreis sehe, was die teilweise im Alter bezahlen für die Krankenversicherung. Sag meine Hausnummer. Ähm das sind auch gerne mal 2.000 Euro im Monat. Für, nur für die äh, Versicherung. wir ne? kriegt, kriegt so viel Rente? Das der Altersvorsorge erst mal zurückgelegt haben. Und von der Rente kannst du nicht bezahlen. tatsächlich heute ne? ein Problem, dass dann auch viele in diesen Basistarif zurückfallen, der dann im gesetzlichen Tarif nachgebildet ist, weil sie aus dem normalen Vollleistungstarif nicht mehr zurechtkommen.
1: Frage, Privatversicherung, Risikofaktor für Altersarmut?
0: Definitiv. Ohne jede Frage. Also ich Wird glaube, nie diskutiert, ne? Ja, äh, doch, also viel. Es ist ja auch äh, tatsächlich relativ üblich, dass viele Leute äh, kurz bevor sie 50 werden, der letzte Termin, um zu wechseln, in die gesetzliche, dann nochmal Anstrengungen in unternehmen, um in die gesetzliche Versicherung zurückzuwechseln, sich nochmal anstellen lassen, Gehalt reduzieren oder ähnliches, hm. damit sie. Ähm, aus dem teuren Privattarif rauskommen. Und das ist natürlich dann der, der völlige Wahnsinn ähm, sozialpolitisch gesehen, weil die die günstigen jungen Jahre in der äh, Privatversicherung mitnehmen und dann, wenn sie versicherungstechnisch teuer werden, wiederum in den günstigeren gesetzlichen Tarif wechseln. Also da ähm,
1: äh, leben Reiche im Grunde auf Kosten der Armen, ne? das ist nicht ja, unbedingt Reiche, das
0: sind im Prinzip Mittelwohlhabende. Selbstständige, die in jungen Jahren mit den günstigen Tarifen geködert werden und ich meine, das war bei mir auch so, ich wurde geködert mit einem Tarif 200 Euro für die Krankenversicherung und wenn du dann siehst, dass du gesetzlich 600 bezahlst und privat 200 und hast den besseren Service und die bessere Medizin, dann natürlich gehst und du dann erst Dann fragst du dich mal. ja
1: schon erstmal, wie kann das sein? Ja.
0: Und, aber ich erinnere mich auch noch mit viel Freude an die Gespräche mit meinem Versicherer, weil ich in den ersten zwei Jahren zwei Tariferhöhungen hatte, einmal um 18 und einmal um 16 Prozent von... Dann habe ich also angerufen und habe Sie gefragt, ob Sie mir denn sagen könnten, wie ich meine Altersvorsorge ausrichten soll, damit ich in dem Alter Ihre Tarife bezahlen kann. Weil wenn ich das hochrechne von den Steigerungsraten, bin ich bei vielen tausend Euro im Monat. Wahnsinn. Und da habe ich also nur äh, Fragen gekriegt, ob ich sie jetzt ärgern will oder was auch immer, mhm. und aber keine Antwort, die mir auch in irgendeiner Weise den Tarif ähm, im Alter sagen konnte.
1: Also, ähm, um mal hier mal, also, interessantes Thema, hätte ich nicht gedacht, dass es das jetzt in die Richtung abdriftet. Ähm, um da mal einen Cut zu machen, ähm, stimme doch einfach mal ab. Ähm, Pablo, wieso kommst du mir immer näher? Ich wollte nur wissen, ob ich noch was los. Ich glaube, wir kann. sollten mal ein Zeichen gegen Homophobie setzen, ja. oder? Jawohl, ich ihr seht es jetzt noch, nicht, aber wir umarmen uns, Pablo. Ich, ich möchte,
2: ich. weil ich falle gleich vom, vom Hocker. Ja. Eine, Sache <lacht> noch, eine Sekunde noch, weil ich glaube, dass die Privatpatienten auch schlechter versorgt sind im Alter, weil sie sich nicht trauen, ich habe da einige Beispiele, zum Arzt zu gehen, ja. weil die durch wahnsinnig hohe Rechnungen... Wie hoch ist deine Selbstbeteiligung?
0: 1.500 Euro. Ja, schau mal ja. einer an. Ne? Das ist, das ist gehen, ja fast ein halber Monat. für die Privatversicherung. Ja, und die gehen
2: nicht mehr zum Arzt, um diese Kosten zu sparen und werden krank und verschleppen Krankheiten.
0: Ja, und umgekehrt ist es tatsächlich so. Also ich war fast nicht beim Arzt, seit ich privat versichert bin. Du und, bist mein schlechtester äh, Patient. Definitiv. Ja. 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 Und ich habe, wie gesagt, noch nie was eingereicht, weil ich dann auch drei Beiträge, drei Monatsbeiträge am Jahresende erstattet bekomme. Und die 1.500 Euro Selbstbeteiligung plus die drei Monatsbeiträge, das musst du erstmal mal als das ist Krankheitskosten lange. zusammenkriegen. Gut, du bist
1: Anwalt. also <lacht> ähm, Machen wir äh, mach eine kurze Abstimmung. Ähm, ja. Bürgerversicherung oder alles bleibt, wie es ist. Ich sage Bürgerversicherung. Ich finde auch.
0: Ich komme in das Alter, wo mir das auch sehr
1: gelegen ist. Das ist lustig. Meine Eltern haben immer gegen die Bürgerversicherung gewettert und jetzt langsam dreht sich das auch. Ja, ähm, das ist ein super wichtiges Thema, ein ganz interessantes Thema. Touchiert auch so ein bisschen die Altersarmut. Spannend. Ähm, was würdet ihr euch noch? Ähm, vielleicht einfach mal den Hannes gefragt, weil der ist ja unser Gast. Was würdet ihr euch noch? Wünschen, was ich vielleicht im Gesundheitssystem ändern könnte, was fairer werden würde, was euch entgegenkommen würde, was dir entgegenkommen würde?
0: Also es wäre sicherlich hilfreich, wenn man so ein bisschen auch wüsste, was man vom Arzt umgekehrt fordern kann. Also ich habe auch da wieder ein lustiges Beispiel von meiner Mitarbeiterin, die zum Hautarzt ging. Wegen irgendeines Muttermals Und dann kam sie an und hat gesagt, ja, und da hätte sie noch einen Ausschlag. Nee, also er schaut pro Quartal immer nur eine Erkrankung an. Und sie möge im nächsten Quartal wiederkommen. Ähm, da Thema Transparenz, ja. ja. Und da stehst du natürlich als Patient dann davor und denkst dir, das kann nicht sein. Ich bin jetzt hier bei meinem Arzt, der muss nur hingucken und kann mir sagen, was da ist. Und er sagt, pass auf, in drei Monaten sehen wir uns wieder, dann kann ich es wieder abrechnen. Um, also das, das ist natürlich.
1: Da weißt du als Anwalt selber, dass das schon in die Richtung kriminell geht. Ja, natürlich, Aber das ist das,
0: was da draußen passiert. Ja,
1: es ja, ist, ist schon so. Es muss ja
2: äh, schon ein bisschen menschlich sein. Es ist, ist schwierig. Ich kann es
1: aus der eigenen Praxis sagen. Ähm, ich habe relativ eng eingestellten Terminkalender und wenn ich ähm, beispielsweise Nachmittag Patienten zum Schilddrüsenultraschall einbestellt habe und dann hat der Patient aber vielleicht noch zwei, drei andere Fragen mhm. und will nochmal ins Sprechzimmer, dann komme ich schon in Schwulitäten ne? und ähm, muss, ähm, muss mir überlegen, ähm, da warten jetzt noch irgendwie fünf andere zum Schilddrüsen-Ultraschall.
0: Aber das ist ja eine andere Aussage. Wenn du sagst, pass auf, ich bin heute so eng getaktet, machen Sie bitte einen Termin in drei Tagen und äh, dann habe ich die Ruhe und die Zeit, darüber zu sprechen. mache ich
1: nicht, ich tue es trotzdem. Ich, ich nehme die Leute trotzdem noch mit ins Sprechzimmer. Man nimmt sie trotzdem noch ran, natürlich. Aber
0: also... Zu, wirklich zu sagen, passen Sie auf, das sprengt heute den Rahmen. Kommen Sie bitte nochmal wieder. Da ist ja nicht viel gegen zu sagen, aber zu sagen, im nächsten, nächsten Quartal, Quartal kann ich wieder? wieder abrechnen, kommen Sie da Hatte bitte. Ich das so
1: gesagt, wirklich. Ja. Ja, das ist aber schon aber ein das nächste Quartal schon an Dummheit, war, nicht, ne?
2: da war nicht der nächste Montag, oder? Nee. <lacht> <lacht> ja,
1: also das ist, ähm, ist krass und das ist ein interessantes Thema, worüber ich jetzt auch noch nicht so mhm. nachgedacht habe, ähm, weil wir natürlich auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen. Ähm, ähm, was äh, welche Rechte und Pflichten hat vielleicht der Arzt im Arzt-Patienten-Verhältnis? Und das ist in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ganz interessant, eigentlich sehr lax begriffen, weil es gibt... Es zwar Leitlinien und es gibt äh, Therapierichtlinien, an die man sich halten sollte, aber es gibt die ärztliche Therapiefreiheit. Das bedeutet, du als Anwalt wirst mir das noch ein bisschen besser ähm, vielleicht interpretieren können, aber das bedeutet im Grunde genommen, jeder kann machen, was er will, wie er es will. Also ich habe eine, ähm, eine, eine, eine Patientin, die hat mir letztens von einer Kollegin wohl äh, erzählt, die ähm, im Notfall irgendwann dann begonnen hat, ähm, ich weiß nicht gegen welche Erkrankung, aber, äh, die Hände aufzulegen und zu sagen, ja, also das ist Ayurvedische, ich weiß auch nicht. Ne? Ähm, aber das ist kein, also juristisch scheint das völlig in Ordnung zu sein.
0: Das fällt sicherlich so ein Stück weit unter das, wer heilt, hat Recht. Ähm, wenn das, ich sag mal, das wird nicht separat abrechenbar sein, das Hände so, auflegen. Hände auflegen, und und da gibt es eine Ziffer für. Ich wollte gerade sagen, da gibt es wahrscheinlich keine Ziffer für, aber wenn das im normalen ähm, Gespräch mit passiert ist da, glaube ich, nicht viel gegen zu sagen.
1: Das aber der Patient eh wird doch, im Grunde genommen wird der Patient doch, ich, ich will nicht sagen verarscht, aber ich sag mal verarscht. Das glaube ich jetzt
2: in dem Fall, ich kenne jetzt den Fall nicht, aber Hände auflegen ist ja auch eine ärztliche Maßnahme, um zu beruhigen, um Sicherheit zu geben und jetzt konkret das zu heilen. Ist die Frage, was? Puh, da sie bist heilen du ist bei will. mir eine ganz, ganz schlechte ja, Adresse. Aber ne? es gibt viele Menschen, die das möchten und die davon auch profitieren. Nein, dieses,
0: ich kümmere mich, ich ja, bin bei viele, dir, ich viele, gehe auf dich ein. Das ist ja schon die halbe Therapie. Genau. Genau.
2: Mag ist
1: vielleicht ein schlechtes Beispiel gewesen sein. Aber naja, <lacht> wenn
2: ihr jetzt damit Krebs heilen wollte, dann bin ich ganz bei dir, Falk. Aber wenn Sie jetzt nur unterstützen. Ja, ja, eine
1: intensive Krise kannst du damit mit auch nicht, heilen.
2: also zu Blutdruck, ja, ne? Ja, vielleicht ja, schon, also so halt doch, da wissen wir von Biofeedback und von Atemreflextherapie und solche Geschichten, dass sowas helfen kann. Ich habe die den Fall dass ich dass
0: sogar sterben kann, wenn man nicht berührt wird. Also ja, wenn man nicht mehr
2: atmet, kann man auch sterben.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> mein Name und Herrn Pablo Hagemeyer, der Psychiater, Arzt. <lacht> aber, nein, Fall, aber wir werden darüber lernen. Äh, äh, ich das nein, hin. aber ich meine, der, der grundsätzliche Gedanke ist doch tatsächlich, ähm, sollte es eine Verpflichtung geben, sich an die neuesten Erkenntnisse im Fachgebiet,
2: in dem man tätig ist, zu halten? Weil diese Verpflichtung gibt es nicht. Es gibt Leitlinien, wie du schon gesagt hast, an die man sich halten sollte, und man ja. nicht muss. Das ist ja das off label ich wiederhole die Frage nochmal.
1: Sollte es verpflichtend
2: sein, sich an daran zu halten Berufes oder nicht? es ist des Arztes, das auszugestalten, wie er möchte. Wenn es Scharlatanerie wird, dann wird es schwierig.
0: Ich glaube auch, also ich meine, häufig, die häufig die sind Grenze. ja die ja. alten Therapien nicht unbedingt schlecht. Also Nö, ne, nur falsch. Das eben nicht zwingend. Also Ich denke, häufig ist es die Frage, dass du sagst, äh, es steht ein Stück weit alternativ nebeneinander. Und du musst dir schon überlegen, behandle ich den Patienten jetzt nach der neuen Richtlinie oder vielleicht nach einer älteren? Es kann ja doch... Das, ich mal, gerade von der Psyche her kann das ja sehr unterschiedlich wirken, je nachdem, was du machst. Also ich gebe
1: dir ein Beispiel. In der Therapie von Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse, zum Beispiel Hashimoto, war früher durchaus die Aussage, Jod hilft. Jetzt weiß man, Jod kann diese Erkrankung also deutlich verschlimmern. Es gibt eine ärztliche Therapiefreiheit. Wer möchte, kann seinen Patienten Jod verschreiben. Vielleicht hat irgendjemand die Studie nicht gelesen oder auch einfach 20 Jahre gar nichts gelesen. Das ist das, wo ich so ein bisschen drauf hinaus will. Und natürlich möchte ich als Arzt auch nicht immer strengeren und immer schwerwiegenderen Regeln unterworfen sein. Aber ich drehe es um und denke mir, ich gebe dir noch ein Beispiel. Meine Oma war letztens im Krankenhaus und hatte eine sehr schwerwiegende Infektion des Unterhautfettgewebes und hatte von einem Arzt Penicillin bekommen, was man machen kann, aber dieses Penicillin hat nicht funktioniert. Und dann ist sie ins Krankenhaus gegangen, nicht bei uns, sondern ein andere, anderes Bundesland, und hat ähm, weitere fünf Tage Penicillin bekommen, obwohl man wusste, dass Penicillin als Therapeutikum schon versagt hatte. Warum auch immer, das ist ja jetzt von, von der Argumentation her, kann ich es nicht genau sagen, aber ähm, sind wir da nicht in dem Bereich, wo man dann irgendwann sagen muss, da in die, die ärztliche Therapiefreiheit, da wo also grober Unfug gemacht wird oder die Sache mit dem Jod?
0: Aber das ist das Problem. Ich habe früher mal rumgewitzelt, dass ich gesagt habe, ich lege meine Karte ins Wartezimmer meines Bruders, der witzigerweise auch Arzt ist. Oh. Äh, weil ich gesagt habe, dann hätte ich ausreichend zu tun. Ist ja. das fies. Das ist natürlich so. Ich meine, du kannst wahrscheinlich, wenn du dich als Anwalt bei jedem Arzt mit in die Praxis äh, setzt, kannst du wahrscheinlich jeden Tag äh, drei Fehler finden. Da kannst Na, du eben ähm, nicht
1: als Anwalt, weil es um, ja diese Therapiefreiheit gibt.
0: Ja, aber ja. es ist ja die tatsächlich, wo du sagst, die Frage, wenn, wenn nachgewiesener Marten Jod jetzt zum Beispiel nicht verbessert, sondern verschlechtert, dann sind wir vielleicht schon wieder im Bereich der Körperverletzung. Ja. Nein, das würde, ich, das, das würde ich jetzt vielleicht so gar nicht sagen, weil... Ähm... Ja, doch, würde ich schon so sagen. Also auch vorhin, wo du meintest, als Privatpatient kriegst du vielleicht mal schneller ein neues Knie. Ja? Wenn ich ein Knie kriege, wo es nicht notwendig ist, ist es die Frage, ob das dann... Richtung Körperverletzung, geht. Ja?
1: ja, wobei ähm, die, die medizinische Indikation ja immer sehr breit gefasst werden kann, was heißt nicht notwendig, ja? Also das ist in vielen Punkten sehr subjektiv. Ähm, mir geht es ja auch gar nicht darum, dass ich weiß, es ist dein Job, aber mir geht es jetzt auch gar nicht darum, Leute zu verklagen oder sowas. Ich sehe ja Klagen immer sehr kritisch, Stelle ich, ich stehe ich immer aber, gegenüber. Aber, aber wenn,
0: du, wenn du die Therapiefreiheit in Frage stellst und wenn du sagst, die Therapiefreiheit ist nicht gegeben, in dem Moment, wo die Leute nicht auf dem aktuellsten Stand sind oder wo eben neue Studien das genau widerlegen, steh, sagst du in dem Moment, dass eigentlich die Therapiefreiheit eine Legitimation der Körperverletzung ist? Ich würde um, die
1: Therapie... Ja, ja, das, das ist, das ist, weiß ich nicht, also ich würde die Therapiefreiheit vielleicht einfach, ich würde sie nicht abschaffen, aber ich würde sie, ich würde ihr einfach bestimmte Grenzen geben, wo man sagt, okay, es muss, das muss sich also schon irgendwo in einem, wissenschaftlich validierten Rahmen ähm, belaufen äh, Ich, ich, ich sage das gute Beispiel immer wieder gerne, ähm, wenn dann äh, Leute hergehen, Ärzte hergehen und sagen, ähm, also wir ähm, heilen oder wir behandeln jetzt diesen bösartigen Tumor mit äh, Homöopathie oder mit Nahrungsmittelumstellung, da ist es für mich dann tatsächlich einfach nicht mehr lustig. Und das ist für mich dann auch, weil ich mir vorstelle, was wäre, wenn ähm, meine, meine Eltern oder meine Großeltern oder meine Familie ähm, diesem äh, Kollegen zum Opfer fallen würde. Und das ist, ist ja völlig legitim momentan in der momentanen Gesetzeslage, ähm, Patienten solche völlig wahnwitzigen und irrsinnigen Empfehlungen zu geben. Wobei und das auch, würde ich einschränken.
0: Aber auch da würde ich sagen, äh, sind wir wahrscheinlich eher ein bisschen bei dem Henne-Ei-Problem, weil ich mal behaupte, als normal denkender Mensch, wenn man das so nennen darf, gehe ich zum normalen Mediziner wenn ich zu einem Mediziner gehe, der hier mit Homöopathie gegen Krebs geht, dann bin ich normalerweise entweder in einer Situation, wo ich, sage ich mal, von der Schulmedizin austherapiert bin oder wo ich für mich sage, es ist nicht mein Weg, die Schulmedizin, ich möchte einen anderen Weg gehen. Du gehst Und, jetzt
1: vom hochdifferenziert denken Menschen aus, aber es gibt ja durchaus Leute, die, ja, es gibt ja durchaus Leute die vielleicht auch... Ähm, sich medizinisch einfach nicht auskennen. Und das ist wie in der Politik. Die Leute wollen die einfachen Lösungen hören. Die wollen nicht die komplexen Lösungen hören. Und die wollen auf keinen Fall hören, dass Dinge vielleicht einfach auch nicht gehen. Und dann äh, diese Beispiel, der Arzt sagt, sie brauchen eine Chemotherapie. Und wir haben in einer unserer letzten DocPots ja gelernt, wie gut da jetzt auch gegen Brustkrebs Chemotherapie schon wirksam sein kann. Und ähm, dieses Wort Chemotherapie hängt dann so im Raum, das hängt negativ im Raum und der äh, Homöopath sagt, nein, wir machen das mit Homöopathie. Und vielleicht ist der Homöopath auch ein Arzt und ich finde da, also mu das muss jetzt nicht auf Ärzte, es gibt ja auch andere Heilberufe, ich finde, da hört es einfach auf, ähm, da, sollte, da sollte, okay, ich sage das einfach deutlich, da sollte meiner Meinung nach eingeschränkt werden. Diese, diese Empfehlungen dürften nicht gegeben werden, das finde ich einfach, das finde ich auch unfair und gemein gegenüber den Leuten, die sich da nicht auskennen.
0: Also da stehe ich tatsächlich auf dem Standpunkt, dass ich glaube, dass der 0815-Patient zu den Leuten nicht geht und dass das wirklich Patienten sind, die sich auch ausgerechnet diese Ärzte suchen, die dann da andersartige Therapien anbieten. So zumindest erlebe ich es jetzt bei uns in der Stadt, dass man wirklich weiß, es gibt zwei, drei, wo ich wirklich alternative Medizin bekomme und die Leute, die ich kenne, die da hingehen, gehen da tatsächlich hin, weil sie sagen, sie haben keinen Glauben an die Schulmedizin oder aber sie sind der Meinung, dass sie einfach da besser versorgt werden, weil dann auch der Arzt oder Homöopath ganzheitlich auf den Menschen schaut, was ja bei den Ärzten gefühlt heute nicht mehr unbedingt der Fall ist. Die machen eine Bildgebung und schauen auf das Bild, aber sie schauen nicht unbedingt auf den Patienten. Ist auch nicht gut, ne? Und deswegen glaube ich schon, dass in dem Bereich tatsächlich es normalerweise eine differenzierte Entscheidung ist. Aber das mag eine falsche Wahrnehmung sein. Pablo, deine Meinung?
2: Ja, ich glaube schon, die Meinung, beide Meinungen, wenn ich jetzt mal so moderieren darf, stimmen. Falk, du hast dich natürlich auf evidenzbasierte Medizin, das heißt beweisbare Medizin bezogen und auch deine Position, dass Patienten selbst entscheiden, freiwillig aus einer rationalen oder halbrationalen Entscheidung einen Arzt aufzusuchen, den sie möchten, ist natürlich auch legitim. Was mich betrifft, meine, mein Blick, mein Schlaglicht wäre vielleicht zu schauen, dass es ergänzende Methoden sein können, also dass wir auch ja, in der Psychotherapie... Und in der Psychiatrie gerade die, die Angst sehr groß ist vor Psychopharmaka und dass man dort sagt, probier doch auch mal mit was anderem und kommst dann wieder in einem halben Jahr, wenn du merkst, es funktioniert nicht, anstatt äh, die Türen zuzuschlagen und zu sagen, wenn du keine Psychopharmakotherapie möchtest, dann bist du ein schlechter Patient, was auch oft leider immer noch passiert. Ähm, also da vielleicht doch noch ein bisschen weicher werden in dieser Grenzziehung und den Raum auch offen zu halten für die Kraft der Suggestion, das ist womit ich arbeite hauptsächlich in meiner Psychotherapie, dass ich also die eigenen Heilkräfte quasi wecke, indem man suggeriert, dass es man vertrauen kann, vertrau dir selbst deine eigenen Heilungskräfte, dass sich das Immunsystem zum Beispiel erholt, wenn du mal eine Pause machst oder achtsam mit dir umgehst. Und diese Dinge äh, sind wirksam. Das ist ja auch untersucht. Nicht so leicht nicht zu erfassen. Nicht so leicht zu erfassen wie jetzt äh, empirische Untersuchungen. Aber da tut sich gerade die Psychotherapie schwer. Das, noch kurz, ist ja die kognitive Psychotherapie effektiv und wirksam untersucht. Schwer tut sich da zum Beispiel die analytischen Verfahren, die kann man kaum erfassen.
1: Also da, da muss ich sagen, bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob äh, äh, der Geist wirklich äh, so einen Einfluss auf den Körper hat, dass das Immunsystem da äh, in irgendeiner Weise irgendwas tut. Äh, Schlusswort, Ahannes, was glaubst
0: du? Kann, kann sowas funktionieren? Ich bin da sehr skeptisch. Doch, ich glaube schon, dass sowas eine Auswirkung hat. Also dass ich meinen Körper sehr stark auch beeinflussen kann mit dem, was ich tatsächlich esse, was ich ihm gebe, was, was, ich, was ich ihm für Auszeiten was, ich, wie, glaube, was, was ich, ich ihm für Auszeiten gebe, wie ich ihn doch, doch. Äh, tatsächlich äh, Aber glaube, ich glaube, ich werde gesund, deswegen werde ich gesund. Also Glaube ist vielleicht das falsche Wort gewesen, aber die, die eigene Grundeinstellung und die eigene Überzeugung ähm, bewegt da tatsächlich Berge. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass mein Körper mit äh, einer Erkrankung selber zurechtkommen kann kann ich mir schon vorstellen, dass in Summe das Immunsystem in irgendeiner Form mhm. aktiver ist, als wenn ich mich in die Ecke lege und sage, an der Krankheit werde ich sowieso zugrunde gehen.
2: Wir müssen das aber spezifizieren. Ich spreche jetzt hier nicht von irgendeiner schweren Infektionserkrankung, die wir mit dem Glauben wegkriegen, sondern es sind natürlich komplexere Krankheiten, die ergänzend zur Schulmedizin damit sehr wohl flankierend geheilt werden oder behandelt werden können. Diese Frage werden wir sicherlich noch öfter ja. stellen. Übrigens auch in
1: einem unserem, in unserer ganz neuen Formate, dem <lacht> man darf es ja gar noch nicht offiziell sagen, <lacht> aber vielleicht schon. Ähm, wir werden es im nächsten Doktor vielleicht mal ansprechen, was hier hier es nämlich gerade ab zwischen Pablo und mir. Ähm, ja, wir haben uns ein bisschen über das Gesundheitssystem unterhalten und über die Politik, was äh, wünschen wir uns von der Politik? Was erwarten wir? Was sind so die die heißen Themen für uns im Gesundheitswesen? Und ich hätte nicht gedacht, dass das Thema, ähm, so wie der Hannes das aufgemacht hat, ähm, auch Pflichten des Arztes. Darüber denkt man viel zu wenig nach. Ne? Ähm, haben wir uns auch ein bisschen selbst kennengelernt? Mhm. Und ähm, wir dürfen am Ende also noch sagen und uns wieder bedanken beim Medic center in Nürnberg, was unseren Dogpot immer wahnsinnig unterstützt, mit, mit vielen Dingen unterstützt. Und da ähm, kann man gar nicht dankbar genug sein. Medic center Schöll und Kollegen in Nürnberg sind wie viel? 24, 25 Praxen, also unendlich viele Praxen. Ähm, vielen Dank und... Ja, vielen Dank dir, Hannes, dass du dich mit uns unterhalten hast. Sehr Schlusswort, ähm, ich möchte einfach äh, drei Parteien nennen und ihr sagt mir die äh, eure avisierte ähm, Prozentzahl, die die am ähm, Sonntag bekommen werden. Man, der Bedenke, der DocPod kommt Dienstag raus. Pablo, fangen bei dir an. Die CSU bekommt?
2: Oh Gott, 31.
0: Hannes. Ich hatte ja immer 30 auch übernommen und bin, glaube ich, jetzt auf 33, 34.
1: Ich sage 35, 4. <lacht>
0: <lacht> ähm, SPD?
2: Ich glaube 11.
0: Ich gehe auf einstellig 9. Acht.
2: <lacht> ich sage <acht.
0: lacht>
1: 8. Ich Vielleicht meine, der, es noch der, der, Weg aus dem, der Weg aus dem Landtag <lacht> muss, muss doch irgendwie. Also ich sage 8. Und die AfD? Oh Gott,
2: das, das kann ich nicht. Da muss ich raten. Ja, Wir müssen bei allem raten, weil morgen wird gewählt. Also ich, glaub, ich hoffe einstellig. Ich will es einstellig haben. Das heißt? Acht.
0: Ich befürchte 15.
1: Ich denke auch. 15, 16, sowas in die Ecke. Wir werden das sehen. Wir werden das Nächste... Also ihr wisst es schon. Wir wissen es noch nicht. Pablo... Hannes, das war ein super Dogport. war der längste Dogport, den wir hier aufgezeichnet haben. Und auch eine Schnapszahl, das war Dogport 22 Ihr dürft unsere Dogports alle nachhören, wenn ihr möchtet, auf dogport.de. Wenn ihr unsere Videos sehen wollt, geht auf der nächste bitte auf YouTube. Das ist ein neuer Kanal, den wir gerade mit richtig viel Bums aufbauen. Und Pablo und ich haben gerade ein Video zum Thema Depression aufgenommen. Wird in den nächsten ja, Tagen bis Wochen reingestellt. Schauen wir mal. Wir bedanken uns bei euch wie immer für das wirklich immer zahlreicher werdende Zuhören. Wir sind jetzt auch auf Spotify, wir sind auf SoundCloud und ihr könnt alle unsere Docpods auch auf docpod.de oder im YouTube Kanal der nächste bitte nachhören. Also ähm, ihr findet uns wenn ihr das möchtet. Bleibt gesund
2: und gedacht so jung.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.